0: Le Bleu Paris, pour voir la vie en bleu.
1: Vous êtes frileux, vous prenez du poids, vous perdez vos cheveux, vous avez une libido en berne. 01 42 30 10 10 pour en discuter avec nous. Ou au contraire, de tous ces symptômes, vous avez toujours chaud, vous perdez du poids, vous êtes nerveux, vous avez peut-être un dysfonctionnement de la thyroïde. 01 42 30 10 10 pour en parler au docteur Emmanuel Le Cornet Sokol. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes endocrinologue à Paris dans le 16e et vous avez écrit ce livre. Et si c'était hormonal, chez Hachette Bien-être. La thyroïde pèse 20 grammes. Pourtant, elle est très importante. On va voir à quoi elle sert avec vous, docteur. Et on va accueillir André aussi au Mureau. Bonjour, André. Oui, bonjour. Bienvenue, André. Vous, vous avez été opéré de la thyroïde, c'est-à-dire on, on vous l'a enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé, André euh, Oui, étant
2: donné que bon, bah, depuis 1997, elle était bah, a à un dysfon- dysfonctionnement. Mmh. Et ben, ils me soignaient, ils me soignaient. Et puis comme elle a grossi énormément, mmh. qu'elle me pesait sur la trachée artère, d'accord donc ils l'ont décidé de, de me l'enlever entièrement.
1: D'accord. Et quelle est votre question
2: Eh ben, le problème, c'est mmh. que... Bon, c'est vrai que j'avais une voix grave à la base. Oui. Mais là, euh, j'ai du mal à récupérer ma voix. Euh, mais j'ai ce n'est plus la peine. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, si, quand je parle, eh Là, tel que je vous parle, là, je mmh. sens un petit tiraillement. D'accord. Et on m'a dit d'aller voir un. Enfin, mon, mon endocrinologue m'a dit de prendre rendez-vous avec un orthophéniste, mais malheureusement, j'en ai à côté de chez moi. Mais c'est euh, comment je vais dire euh, ils sont 2 sur 5 à faire travailler la voix, donc c'est attente
1: longue. Bon, on, en, on entend bien que vous êtes un petit peu inquiète André, on va vous répondre déjà. Euh, docteur le soccol dans quel cas est-ce qu'on enlève la thyroïde Ça veut
3: dire qu'on peut vivre sans sa thyroïde Oui, on peut vivre sans sa thyroïde, donc parfois la thyroïde est très malade, et donc du coup on l'enlève pour éviter euh, qu'il y ait plus de problèmes. Actuellement, on considère qu'il y a trois situations où il faut enlever la thyroïde. Mmh. Euh, la première, c'est quand elle est très très grosse et donc qu'elle comprime comme apparemment. C'était le cas d'André. La deuxième cause, c'est quand elle se met à trop fonctionner et que malgré des médicaments, on n'arrive plus à contrôler les choses. Et la troisième situation, c'est quand malheureusement, on a un cancer de la thyroïde. Donc dans ces cas-là, on enlève la thyroïde et pour remplacer les hormones que normalement la thyroïde fabrique, on prend des médicaments, donc des hormones qui sont fabriquées. C'est les mêmes que la thyroïde mmh. fabrique. À quoi elle sert précisément notre thyroïde alors dans la fabrication des hormones Donc cette thyroïde c'est une glande alors c'est euh, une glande qui est située à la base du cou euh, derrière le nœud de cravate. Oui,
1: on peut on peut la sentir à la palpation. Alors
3: habituellement quand elle est de taille normale, on ne peut pas la D'accord. sentir, enfin peut-être votre docteur ou votre endocrinologue pourra la sentir mais non. Si vous la sentez, c'est probablement qu'il mmh. y a une boule, un mmh. nodule mmh. ou alors qu'elle est trop grosse. D'accord. Et donc son rôle principal c'est de fabriquer des hormones mmh. qui vont avoir un rôle sur le métabolisme. Alors, c'est quoi le métabolisme? C'est la façon dont le corps va dépenser et utiliser son énergie. Et donc, ces hormones, elles vont avoir une foule de fonctions. Donc, par exemple, elles vont réguler le poids. Si vous en avez peu, vous allez tendance à avoir à prendre du poids, alors que si vous en fabriquez beaucoup, vous allez avoir tendance à en perdre.
1: Donc euh, cette petite glande de 20 grammes
3: a un rôle essentiel dans notre santé Exactement, comme tout un tas d'autres, d'autres hormones en mmh. fait. Euh, ce sont de toutes petites molécules et malgré leur toute petite quantité, elles vont avoir des effets multiples et très mmh. importants.
1: Donc vous nous l'avez dit, elle se situe ici, dans le, euh, le, on n'a Un petit creux ici, en en dessous du coup. Euh, Donc on l'a retiré pour André. Est-ce que
3: ça a pu toucher euh, peut-être les cordes vocales Comment ça se fait que ça ait un impact sur sa voix en fait juste derrière la thyroïde il y a les nerfs qui commandent les cordes vocales mmh. qui passent et donc quand le chirurgien retire la thyroïde c'est une chirurgie qui est très très délicate mmh. malgré toute l'attention qu'il peut avoir parfois il peut y avoir une inflammation où ces nerfs peuvent avoir été abîmés D'accord. et donc c'est ce qui fait qu'on peut avoir du mal à récupérer sa voix. Donc effectivement c'est toujours bien d'aller, faire, d'aller voir une orthophoniste ou un orthophoniste mmh. pour faire des exercices de respiration et qui vont permettre à ses cordes vocales de récupérer leurs fonction.
1: Donc ça devrait s'arranger pour André Ça devrait
3: s'arranger, oui. Un petit exercice qu'il peut faire en attendant que son orthophoniste soit disponible, c'est prendre une paille et souffler le plus longtemps possible dans sa paille. Mmh. Ça permet, c'est un petit exercice tout simple à faire et petit à petit ça va récupérer. Il faut compter entre 6 et 12 mois et ça va aller mieux. D'accord. André, vous avez une paille
1: oui, j'en ai. <rire> oui, oui. Jamais. Bon, bah très bien. Essayez de vous entraîner un petit peu euh, et, et puis évidemment aller voir un orthophoniste comme on vous l'a conseillé oui, et ben, votre médecin euh, et le docteur Le Cornet ouais, Socol ce matin. Moi, c'est... Ça fait... Oui. Moi, ça fait déjà un an que j'ai été opéré. Hein. Oui, mais il faut, il faut effectivement agir et, et faire ces exercices d'accord. et aller voir un orthophoniste. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre, André. Ne vous inquiétez pas, d'accord mais ça, mon endocrinologue, il ne me l'a pas dit de prendre une paille pour... Euh, ah ben bah voilà. Pour, euh, pour donc donc vous avez bien fait d'appeler France Bleu Paris, André. On voilà, vous souhaite bon courage voilà. pour tout, André. Merci d'avoir appelé. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt sur France Bleu Paris. Vous aussi, vous posez vos questions autour de la thyroïde. Ce matin, vous aurez les réponses du docteur Emmanuel Le Cornet-Socol. 01 42 30 10 10
0: France Bleu Paris France Bleu.
1: Michael Field avec Night Shadow sur France Bleu Paris à 9h15.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: On parle ce matin de votre thyroïde. Vous avez peut-être un petit dérèglement sans pour autant le savoir réellement. On, on en discute avec le docteur Emmanuel Le Cornet-Socol, qui est endocrinologue à Paris, dans le 16e, et vous pouvez poser vos questions 01 42 30 10 10. Bien sûr, on pourra revenir sur les traitements, on pourra revenir sur le lévothyrox, n'hésitez pas à poser vos questions. On parle de cette toute petite glande de 20 grammes, docteur, qui est si importante dans le fonctionnement de notre corps, dans la production d'hormones, si j'ai bien compris. Et on va en discuter avec Josiane à Courbevoie. Bonjour Josiane. Bonjour docteur, bonjour madame. Euh, voilà, j'ai une question
2: qui concerne ma thyroïde qu'on m'a enlevé ah. en 2004. Mmh. Et depuis donc, euh, j'ai été mise sous l'évothyrox, tout, tout va oui, bien, oui. ma DSH est normale, mais j'ai l'impression depuis cette opération que je n'arrive plus à avaler comme avant.
1: Ouais, un problème de déglutition alors Josiane pour vous mmh. Oui. Tout à l'heure, c'était les cordes vocales, docteur. Maintenant, la déglutition, c'est normal que c'est un impact aussi sur le fait d'avaler sa salive, peut-être avec un peu de difficulté pour Josiane. Mais
2: il n'y a pas que la
1: salive. C'est quand je vous ne peux plus quand... avaler
2: de gros comprimés, par exemple. D'accord.
1: Euh, quand je... J'ai beaucoup de
2: difficultés à avaler des grosses choses. Docteur
3: Merci, Josiane, de votre question. Alors, effectivement, dans certains cas, on peut être amené à enlever la moitié de la thyroïde. Et en fait, c'est toujours ces nerfs mmh. des cordes vocales qui peuvent être atteints et qui peuvent garder une petite fragilité. Donc, effectivement, D'accord. quand on avale des grosses choses, on peut avoir du mmh. mal à avaler. Et dans ces cas-là, c'est important que d'aller voir un ORL qui, avec une petite caméra qui va passer par le nez, il va aller regarder ses cordes vocales et vérifier comment mmh. elles jouent, comment elles bougent et, fait- et euh pouvoir éventuellement mmh. euh, agir dessus. D'accord, donc il y a une possibilité que ça s'améliore alors Oui, ou en tout cas de comprendre pourquoi, euh, mmh. pourquoi euh, Josiane garde des difficultés à avaler. Et euh, dans certains cas, juste j'en profite pour préciser qu'effectivement c'est, c'est une situation où on peut être amené à enlever que la moitié de la thyroïde, mmh, par mmh. exemple parce qu'il y a un gros nodule et on garde l'autre moitié. Et en fait euh, sachez bien que dans à peu près 80% des cas, les gens n'ont pas forcément besoin mmh. de prendre un traitement après.
1: D'accord.
3: Souvent, les gens sont inquiets de ça. Mmh. En fait, c'est uniquement dans à peu près 20% des cas qu'on donne un traitement au décours.
1: Voilà, donc vous, vous faites partie des gens qui ont un traitement, Josiane. Ça se passe bien pour oui, vous
2: Oui, euh, je ne suis pas terriblement dosée. Hein. Je prends le, du Levothyrox, mais à un dosage minimum.
1: D'accord, et ça se passe bien
2: et ça se passe bien,
1: oui. Bon, eh ben, tant mieux. En tout cas, merci Josiane. Bon courage. On comprend évidemment que ces petites gênes soient un peu embêtantes au, au quotidien. N'hésitez pas à poser vos questions au docteur Le Cornet. Je vais suivre les
2: conseils du
1: médecin. Merci Josiane, merci C'est pour votre confiance. Merci. Et bonne journée à Cornet. Ouais. Venez nous rejoindre, vous aussi, 01, 42, 30, 10, 10. Expliquez peut-être certains symptômes que vous avez. Expliquez aussi des petits soucis que vous avez avec euh, votre traitement. Il y a des, des solutions. 01, 42, 30, 10, 10. Pour parler de votre thyroïde ce matin sur France Bleu Paris.
0: 9h, 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Chaque jour sur France Bleu, expérience, confiance et confidence sont dans On se dit tout.
4: Dans une semaine, c'est le
3: début de la Coupe du Monde de foot féminin, occasion de donner la parole à toutes les sportives, footballeuses bien sûr, mais pas que, et notamment si vous faites un sport plutôt masculin. Vanessa Lambert, On se dit tout sur France Bleu dès 14h.
0: Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle Samedi 1er juin de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur le parking Castorama d'Erani et de Villemomble. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com. Sur France Bleu Paris.
1: Votre thyroïde a un rôle très important dans votre santé, dans la production d'hormones. Par exemple, si vous êtes très frileux, que vous prenez du poids, que vous perdez vos cheveux, que vous avez une libido en berne, c'est peut-être justement que cette petite glande vous joue des tours. La thyroïde, on en parle au 01, 42, 30, 10, 10. Et le docteur Emmanuel Le Cornet-Socol vous répond, elle est endocrinologue à Paris dans le 16e. Docteur, quels sont les signes d'un dysfonctionnement de la thyroïde On peut s'en rendre compte donc nous-mêmes avec ces petits symptômes
3: du quotidien. Exactement. Donc si vous êtes fatigué, que vous avez un manque d'énergie, que quand vous vous levez le matin, vous mmh. avez du mal à avancer. Si vous êtes particulièrement frileux, euh, plutôt constipé alors mmh. que vous ne l'étiez pas avant, que vous avez la peau sèche, euh, que vous perdez vos cheveux, euh, que vous prenez du poids. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent être en faveur d'une hypothyroïdie. Mmh. Les deux âges où essentiellement ça apparaît, c'est vers l'âge de 20 ans, 25 ouais ans. Et l'autre moment, c'est plutôt vers 50 ans. D'accord. Et le contraire, l'hyperthyroïdie alors Alors là, c'est tout l'inverse. Là, vous euh, débordez d'énergie, mais même mmh. parfois tellement que vous n'en arrivez plus à dormir. Donc ah on oui. finit parfois par être très fatigué quand même, mmh. par justement ces problèmes de sommeil. On a des palpitations, le cœur qui se met à battre très fort et très vite dans la poitrine... On peut trembler, avoir des sueurs, mmh. des bouffées de chaleur. On peut avoir la diarrhée aussi. Mmh. Et alors, si en plus, vous devenez très irritable et que votre entourage ne peut plus vous supporter, <rire> n'hésitez c'est pas, pas de votre faute, c'est la thyroïde. à consulter <rire> votre médecin. Voilà. Pour qu'il vous fasse des analyses sanguines euh, parce que c'est par la prise de sang qu'on peut savoir s'il y a vraiment un dysfonctionnement. Docteur, est-ce qu'il y a
1: des signes physiques On voit parfois des gens qui ont un goitre ou qui ont le cou en tout cas gonflé,
3: notamment sur la partie basse. Est-ce que ça, ça peut être un signe Oui. Donc si votre thyroïde est gonflé et c'est ça le mot goitre, goitre mmh. ça veut dire une thyroïde qui est augmentée de taille. D'accord. Donc je rappelle, c'est en bas du cou, derrière mmh. le nœud de cravate. Si vous avez une boule ou une thyroïde mmh. qui est trop grosse, vous allez le sentir ou le voir. D'accord. On peut, dans son milieu le matin, à jour frisant, ou quand on passe sa main, mmh. au lieu d'avoir un creux, on a quelque chose qui bombe. À ce moment-là, effectivement, il faut aller voir son médecin. Et il faut aller faire une échographie. Donc c'est un examen qui est très très simple, non douloureux, qui dure quelques minutes. où On va aller mesurer la thyroïde mmh. et vérifier éventuellement s'il n'y a pas des nodules. Rien à voir avec le double menton, on est d'accord, c'est plus bas. Hein non, le double menton, ça en général, c'est du gras. <rire> c'est c'est une autre histoire. Alors venez nous rejoindre
1: si vous avez certains de ces symptômes. On peut en parler avec le docteur, on peut aussi parler des traitements, de ce qu'il est conseillé de faire en 2019, parce que les choses évoluent beaucoup. 01-42-30-10-10 pour parler de votre thyroïde ce matin sur France Bleu Paris. On prend soin de vous.
0: France Bleu Paris
5: France Bleu.
6: Venir mieux. Allez, reste, allez, reste encore un bleu. Toi et moi,
1: mieux. Sois moi, moi, je au mieux. Allez, reste, boulevard des airs sur France Bleu Paris, 9h25.
0: Voyez la vie en bleu. Sur France Bleu Paris.
1: Bienvenue en ce jeudi de l'ascension. Peut-être que d'habitude vous n'écoutez pas France Bleu Paris à cette heure-ci, que vous êtes déjà au boulot. Eh bien, sachez qu'on est tous les matins ensemble pour parler de vous, pour prendre soin de vous, de votre santé. Par exemple, comme on le fait ce matin en parlant de la thyroïde avec le docteur Emmanuel Le Cornet-Socol, qui est endocrinologue dans le 16e à Paris. Et vous pouvez poser toutes vos questions au 01 42 30 10 10. On va prendre Thomas. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Thomas, Merci. quelle est votre question autour de la thyroïde?
7: Alors voilà, moi je suis pas directement concerné. c'est ma compagne qui est concernée. Euh, donc on vient d'avoir un petit bébé et en sortie de grossesse, en fait, on, ouais. on a détecté sur ma compagne un alors ah, voilà, entre, je, on, on voyait clairement qu'elle avait un goitre, mm-hmm. donc elle est allée consulter, elle a fait cette échographie, on a découvert un nodule d'environ 3,5 cm et demi sur euh, sur euh, cette thyroïde. un euh, nodule qui n'a pas été jugé euh, bon, enfin nécessaire à fonctionner, mm-hmm. parce qu'il n'avait pas une, entre guillemets une mauvaise tête, mm-hmm. mais voilà, on se posait la question, est-ce que c'est quelque chose qui se résorbe, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut D'accord. quand même opérer? Ah, ouais. euh, voilà.
1: Très bonne question. Thomas, on va parler effectivement de ces petits nodules. C'est assez fréquent, docteur, d'avoir des, des nodules au niveau du
3: goitre, donc, dans, dans le bas du cou. dans la thyroïde, on peut avoir des nodules. Donc, en fait, c'est des boules dans la thyroïde, mmh. comme vous pouvez avoir des boutons sur la peau. D'accord. En fait, c'est exactement ça, un nodule. Donc, les, c'est très bien d'avoir fait l'échographie. C'est vraiment l'examen mmh. de référence à l'heure actuelle. C'est là où on peut le mieux analyser les nodules, beaucoup mieux que sur un scanner ou une IRM, par exemple. Donc quand on découvre un gros nodule comme ça à l'échographie, on mmh. l'analyse, et en fonction de certains critères, donc parfois on dit juste euh, « ce nodule n'est pas inquiétant, donc mmh. on peut le laisser ». Et par contre, s'il présente certains signes à l'échographie, à ce moment-là, on fait une ponction. Donc la ponction, c'est toujours un geste qui fait un peu peur, on se mmh. dit « oh là là, euh, qu'est-ce qu'on va me faire ?» En fait, mmh. on utilise une aiguille très 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 fine, D'accord. et sous le contrôle de l'échographie, on va aller piquer dans ce nodule pour aller recueillir quelques cellules et pouvoir les analyser au laboratoire. Quel est le pourcentage des nodules qui ne posent aucun problème, docteur 95% ah
1: c'est bien, c'est, plutôt,
3: <rire> c'est, c'est plutôt, plutôt
1: effectivement encourageant. Alors Thomas se demande si ça va partir tout seul, ce nodule.
3: Alors ça dépend euh, comment il est, ce nodule. Il faut mmh. aussi vérifier, parfois il y a certains nodules qui sont hyper fonctionnants. Mmh. Donc il faudrait voir sur le bilan, euh, sur la prise de sang que votre compagne a faite, euh, euh, si son taux de TSH était normal ou pas. Mmh. S'il est normal à ce moment-là et que les médecins n'ont pas jugé qu'il était euh, utile de faire de cytoponction dans son cas, c'est probablement que c'est peut-être un kyste, c'est-à-dire un nodule qui contient uniquement du liquide. Si (rire) votre compagne n'est pas gênée, on peut laisser comme ça. Il est possible que ça régresse tout seul. Si par contre elle est gênée par ce kyste, on peut éventuellement... Actuellement, mmh. euh, mettre une aiguille pour aller aspirer ce liquide D'accord. et pouvoir l'enlever. est ce qui diminuera donc son, son goître qui peut-être la gêne, en tout cas esthétiquement. Ah
7: bah, Exactement. En tout cas, ouais, c'est visible. Hein, donc, oui, oui. Euh, c'est, clairement, c'est quelque chose qui est, qui est gênant. Elle est, Alors, pour l'instant, elle met des snoots ou, appro- <rire> ou des petits oui, oui, hein, pour, mais pour, pour oui. masquer ça. Quoi, mais, à à oui.
1: propos de la grossesse, Thomas, euh, docteur, on sait que la grossesse engendre des modifications hormonales assez importantes. Ça, ça peut venir de la grossesse, le fait d'avoir eu ce nodule et ce goître Il est
3: assez fréquent que quand on a des nodules, ils grossissent juste à après la grossesse. D'accord. Dans l'année qui suit l'accouchement, mmh. les femmes sont assez fragiles au niveau de leur thyroïde, et que ce soit dans l'apparition ou le, le grossissement des nodules, mmh. ou bien effectivement dans des dysfonctionnements, D'accord. c'est très très fréquent. Donc pour résumer, pour la compagne de Thomas,
1: si elle supporte euh, ce côté esthétique un un petit peu dérangeant, vous lui conseille de ne rien faire. En revanche, si ça la gêne, elle peut effectivement se faire enlever ce nez. Voilà, et ne pas hésiter
3: voilà. à revoir son médecin traitant pour qu'éventuellement il l'oriente vers un endocrinologue, mmh. Mmh. Euh, qui est donc le médecin spécialiste euh, des glandes, pour euh, vérifier que tout, euh, tout évolue bien. Et dans tous les cas, il faut surveiller bien mmh. sûr. Éventuellement, il faut refaire une échographie euh, dans quelques mois. La balle est dans votre camp Thomas
7: alors j'en, j'en profite juste oui. pour poser une, une question dans la continuité. Alors je, je, j'espère que j'ai le droit à une deuxième question. Allez-y. Euh, sa, sa mère a elle s'est fait retirer la ah, thyroïde. C'est intéressant, donc, ça. Je, donc je pense mmh. que ça, ça, ça peut être aussi intéressant pour certains autres auditeurs. Euh, du coup, est-ce que ça, il y a, y a un lien d'hérédité par rapport à ça mmh. qui fait que. Très bonne Siné, question. Il, faut, il faudrait lui, lui, lui retirer ou est-ce que c'est des, de la prévention Est-ce que finalement, ouais. euh, si, puisque les traitements remplacent complètement le fonctionnement de la thyroïde, est-ce qu'il y a un intérêt à, à juste attendre que ça passe quoi.
1: Alors ça c'est vrai que c'est intéressant, est-ce que c'est génétique Est-ce que ça se transmet de famille, de, de, de mère en fille peut-être ces problèmes de thyroïde docteur
3: Ça se transmet de génération mmh. en génération dans plus de la moitié des cas en fait quand on découvre un problème de thyroïde mmh. chez un patient la plupart du temps, il dit « Ah oui, ma mère, ma sœur, oui. ma tante. » Le plus souvent, c'est chez les femmes. Il oui, y a aussi, des hommes, hein, y a aussi atteints, des hommes qui sont atteints, bien sûr. Mmh. Oui, oui, c'est, on en parle moins parce que c'est un peu moins fréquent. D'accord. et Il y a une prédominance féminine. Donc, ce n'est pas étonnant, en fait, que si sa maman a elle-même mmh. euh, eu des problèmes de thyroïde, euh, elle en ait. Euh, après, on n'opère pas par prévention, oui, on opère mmh. s'il y a un problème. Donc si le nodule est vraiment trop gros et mmh. gênant esthétiquement, ça peut être une possibilité et qu'on n'a pas d'autres moyens de le faire diminuer, s'il fonctionne trop ou bien s'il euh, il est douteux merci Thomas en tout cas pour ces questions très intéressantes, on vous souhaite une belle
1: journée à bientôt Thomas,
7: merci, bon courage
1: dans un instant ce sera à vous Marianne bonjour Marianne, bonjour vous êtes en hyperthyroïdie, on en parle dans un instant avec le docteur Le cornet Socol venez vous aussi poser vos questions autour de votre thyroïde, profitez-en 01 42 30 10 10
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris France Bleu Salut Laurent Petit-Guillaume. 20 ans après, elle est de retour à Paris. Marie-Thérèse Porcher fait une longue escale à la gaieté Montparnasse. Alors si vous ne connaissez pas encore cette célèbre Suissesse drôlissime, venez la découvrir, Marie-Thérèse Porcher, est votre invitée en ce jeudi, dès midi. Midi 13h, France Bleue découverte
3: Vous ne verrez plus Paris comme avant. Avec le temps, la peau perd son élasticité. Les traits du visage sont moins nets.
1: On parle de votre thyroïde ce matin sur France Bleu Paris. Vous avez peut-être des symptômes, vous êtes peut-être inquiets, un traitement. 01 42 30 10 10 pour vos questions. Je me
4: présente, je m'appelle.. ¡Suscríbete
1: Et Daniel Balavoine sur France Bleu Paris, 9h35. France
0: Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Quentin Feltz.
1: On parle ce matin de cette petite glande de 20 grammes qui peut enquiquiner la vie parfois. C'est la thyroïde. 01 42 30 10 10. Pour poser vos questions, docteur Emmanuel Le cornet Socol, qui est endocrinologue à Paris dans le 16e et qui a écrit le livre. Et si c'était hormonal, aux éditions Achète Bien-être. Bonjour Marianne. Bonjour. Bienvenue Marianne. Vous habitez Goussainville. Vous, vous êtes en hyperthyroïdie, ça fait trois ans qu'on vous a diagnostiqué, Marianne, hein, c'est ça
8: Non, non, pas du tout, depuis 2006. D'accord. Donc ça n'avait jamais bougé, et puis c'est en 2015 que ça a commencé, quoi.
1: D'accord. Et quelle est votre question, Marianne euh,
8: Donc, euh, je voulais savoir, parce que euh, ma question, c'est que mon médecin traitant, mm-hmm. euh, il veut que je continue à prendre le néoméocasole.
1: D'accord. Donc, le traitement, effectivement.
8: Oui, je suis sous traitement depuis, mm-hmm. justement, 2015. Mm-hmm. Et euh, mon mon endocrinologue, lui, euh, il avait jugé utile il y a un an que j'arrête. Mm-hmm. Mais il se, veut, il se il s'est avéré <rire> que quand moi j'arrête le médicament, euh, je monte en hypothyroïdie.
1: D'accord, alors on va en discuter avec le docteur Le Cornet qui est endocrinologue. Donc docteur, le traitement,
3: est-ce qu'il se prend à vie quand on a un problème avec sa thyroïde Quand on a une hyperthyroïdie, c'est-à-dire un hyperfonctionnement de la thyroïde, très souvent c'est dû à ce qu'on appelle la maladie de base d'eau. La maladie de base d'eau, c'est une maladie où votre corps se met à fabriquer des anticorps qui vont aller provoquer une inflammation dans la thyroïde mmh. et cette thyroïde va se mettre à trop fonctionner. Donc je rappelle, une hyperthyroïdie, c'est une irritabilité, une tendance à la perte de poids, des diarrhées, des palpitations. Et donc effectivement, le plus souvent, ces anticorps ils s'en vont au bout d'un an, un an et demi. Donc, En attendant que ces anticorps s'en aillent, on essaye de bloquer la thyroïde pour éviter qu'elle ne fonctionne trop en donnant des médicaments comme celui que Marianne prend. Mmh. Donc, Il y a le néomercazole, le tyrosol, le propylex. Ce sont des vieux médicaments qu'on connaît très très bien. Normalement, on les arrête au bout d'à peu près un an et demi, mmh. deux ans puisque, le plus souvent, les choses rentrent dans l'ordre tout seul. Donc, Et on fait l'arrêt... cet essai d'arrêter. Oui, à l'arrêt du médicament, ça se passe pas très bien pour Marianne Alors, à l'arrêt du médicament, on voit comment ça se passe. Si, effectivement, l'hyperthyroïdie revient à nouveau, éventuellement, mmh. on peut recommencer. Mais si, à chaque fois qu'on arrête, l'hyperthyroïdie revient, eh bien, dans ces cas-là, ça peut être une discussion de détruire la thyroïde, soit en enlevant la thyroïde... Mmh. Donc mmh. par une opération, soit en brûlant la thyroïde avec de l'iode radioactive. D'accord. Donc ça consiste à prendre une petite gélule qui contient de l'iode à laquelle on a couplé de la radioactivité, mmh. qui va aller se coller dans la thyroïde et qui va la brûler complètement pour la détruire. Et donc après ça, on passe en hypothyroïdie mmh. et là on prend un traitement avec de la lévothyroxine, donc des hormones thyroïdiennes mmh. définitivement. Voilà plusieurs options pour vous, euh, Marianne. Est-ce oui, que oui, ça vous éclaire Mon médecin
8: ouais. traitant, euh, là, je vais faire justement la dernière euh, prise de sang et il pense que si euh, ça continue comme ça, il faudrait faire comme euh, dit l'endocrinologue, brûler radioactif. Mmh. Voilà, la Donc, brûler
3: quoi. Donc, c'est important de bien rediscuter avec votre endocrinologue oui. et votre médecin traitant pour voir quelles sont les meilleures options dans votre cas. Merci en tout cas, Marianne, pour votre confiance. On vous souhaite
1: une belle journée à Merci Goussainville. Jour. Merci aussi. Avec plaisir. À bientôt, Marianne. On va maintenant accueillir Agnès, qui est à Saint-Michel-sur-Orge. Bonjour Agnès. Bonjour. Bienvenue. Quarantine. Bienvenue Agnès. On vous écoute.
2: Bonjour docteur. Euh, oui, bah, en fait, euh, moi j'ai une prise de poids. Euh, bon donc ça m'inquiète un peu parce qu'avant j'avais quand même pas mal euh, pas mal perdu mmh. de poids en quelques années, et euh, là, donc, du coup, je suis remontée. Mais euh, oui. bon, euh... Vous avez pris du
1: poids sans raison particulière, en fait, Agnès, c'est ça bah, Oui, 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 Alors, et plus, ça se localise sur sur le ventre, donc bon. euh, tout autant du ventre. Alors, Agnès, donc... euh, je vais vous poser une question très indiscrète. Vous avez quel âge, Agnès Eh bah, euh, 60 je viens d'avoir 60 ans. D'accord, parce que le docteur a dit qu'effectivement, à 50 ans, il pouvait y avoir quelques petits soucis au niveau de la thyroïde. Docteur, cette prise de poids, est-ce que ça peut être de la faute de la
3: thyroïde En tout cas, c'est un bon réflexe, mmh. Agnès, que vous avez de poser cette question. Euh, l'une des premières euh, raisons qu'on va chercher euh, quand on prend du poids ou en tout cas qu'on essaye d'en perdre et qu'on n'arrive mmh. pas à en perdre, c'est d'aller vérifier qu'il n'y a pas de dysfonctionnement thyroïdien. Et donc, pour cela, le médecin va prescrire une prise de sang. Il va mesurer un indice qu'on appelle la TSH. Si cette TSH est trop élevée, ça veut mmh. dire qu'il y a une hypothyroïdie et effectivement, ça peut expliquer une une des raisons pour lesquelles vous avez pris du poids. Il n'y a pas d'endroit particulier où on prend du poids euh, quand on a une hypothyroïdie. Et c'est toujours important euh, d'aller le rechercher. Après, il peut y avoir même d'autres ouais. causes hormonales. Et puis, parfois aussi, avec l'âge, ça peut s'installer.
1: Donc, petite prise de sang pour Agnès, par exemple, histoire d'être sûre et de vérifier.
3: Agnès, on fait comme
1: ça euh, bah, Oui, ça me semble. Être... <rire> c'est une bonne idée, d'autant qu'en une France, docteur, idée, oui, euh, oui, voilà, on oui, peut facilement oui, se Oui, c'est se un faire examen qui est très des...
3: fiable. Oui. Les médecins traitants sont, connaissent parfaitement oui. euh, ce, ce dosage et son équilibre. C'est remboursé Donc, euh...
1: complètement complètement voilà. par la
3: sécurité sociale. Et C'est facile. Pas, mais... Il n'y a pas besoin ouais. d'être à jeun.
1: Ouais.
3: Donc, vous pouvez tout à fait aller voir votre médecin traitant pour cela.
1: Merci, Agnès.
3: D'accord. Bah Bonne merci journée. À vous aussi. Avec plaisir. <rire> au revoir. À bientôt, merci. Agnès. Et juste en
1: conclusion, docteur Le Cornet est-ce que nous, nous, au quotidien, on peut agir sur notre thyroïde pour qu'elle se porte bien, pour qu'elle ait tout ce qu'il
3: faut pour bien fonctionner avec des choses peut-être simples, avec l'alimentation? Alors comme toutes vos hormones, si vous avez une bonne hygiène de vie, mmh. euh, que vous faites euh, des repas euh, réguliers dans la journée, euh, que vous avez une alimentation qui euh, est riche en fruits, en légumes, en céréales complètes, vous allez aider toutes vos hormones mmh. y compris euh, les hormones de la thyroïde. Et il y a certains aliments euh, que la thyroïde aime particulièrement, ah, lesquels, alors ceux qui sont riches en iode, notamment ah
1: les produits de la mer alors.
3: Voilà, et en particulier tout ce qui est les coquillages, les huîtres sont oui. les grands amis de notre les grandes amis de notre thyroïde parce qu'elles contiennent beaucoup d'iode. Et l'iode, c'est vraiment la brique qui permet de Très fabriquer bien. les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, on les appelle T4, mm-hmm. T3 et ce chiffre, en fait, ça correspond au nombre de molécules d'iode qu'elles contiennent. Manger bon, des huîtres alors, ça va être la conclusion de, alors, de cette émission. <rire> si vous n'aimez pas les huîtres, les autres coquillages en contiennent aussi. Mm. Euh, le poisson. Et puis, il y a un autre oligo-élément qui est assez utile qui s'appelle le sélénium mm-hmm. que l'on trouve en particulier dans le le macro, la lotte et aussi dans certaines noix les noix du Brésil mmh. que l'on trouve beaucoup dans les magasins bio D'accord. Donc une ou deux noix du Brésil tous les matins au petit déjeuner, ça aide aussi un peu à booster votre thyroïde. Et puis euh, le zinc aussi, c'est un aliment qui est utile, mmh. pareil que l'on trouve dans les poissons, les, les fruits de mer et les céréales complètes.
1: Merci beaucoup docteur Emmanuel cornet socol je rappelle que vous êtes endocrinologue à Paris dans le 16 e que vous avez écrit ce livre passionnant « Et si c'était hormonal » aux éditions « Achète, bien-être », on
3: vous dit à bientôt sur France Bleu Paris. Merci encore de votre invitation Corentine.
1: Demain c'est la journée mondiale sans tabac, donc on va essayer... Et d'arrêter de fumer ensemble à l'occasion de cette journée mondiale. On verra quels sont les, les traitements qui fonctionnent bien en 2019. Et on sera à vos côtés pour arrêter de fumer demain matin dès 9h sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris.